1: Vy máte obchod s potravinami? Aj. Môžeme
0: to tak, hej, aj, takú aj <laughs>
1: samošku. A v tejto samoške vy predávate um, produkty, ktoré nemajú obal.
2: Po východňarsky sypané potraviny. Sypané. I drogeria, <laughs> i kozmetika. <laughs>
0: vlastne hneď, ak sme stavali koncept toho celého obchodu, tak sme si povedali, že musí stáť na troch nohách. Tá štvrtá ešte stále je taká, že nepoznána ešte nevieme, aby to bolo všetko stabilné. Ale že to bude jednak obchod, čiže predaj produktov, ktoré predávame. Bude to vzdelávanie, čiže workshopy, prednášky s ľuďmi, ktorí majú blízko k tejto problematike trvalej udržateľnosti. A tretí bude tvorba komunity.
1: Váženi posúcháči podcastu na trojci vo dvojci znova vítajte pri rozhovoroch s prešukanmi, ktorí neodmisiteľným spôsobom patria ku našom mestu. Spomedzi všetkých tých, ktorých som si povedal, že ich pozvem na rozhovor, stále mi tam chýbala jedna téma, ktorá pre mňa osobne, ako možno mnohí viete, je veľmi citlivou témou a témou, ktorej som istým spôsobom chvíľu zasvetil aj svoj profesionálny a pracovný život. A to je téma odpadov a, a environmentalistiky ako takej. Keď som uvažoval nad tým, kto by mal byť to takou osobou, ktorá by túto tému mala prezentovať, tak mi napadlo hneď niekoľko, niekoľko ľudí. A bolo také zvláštne, že vlastne zhruba v tom období ma oslovil uh, Marek Brinzik a povedal, že však tam máte takú, taký zaujímavé, zaujímavé baby, určite by sa oplatilo s nimi urobiť rozhovor. A ja som veľmi rád, že uh, dnes prijali pozvanie do môjho podcastu a dovolte, aby som uh, privítal Míšku Kryžovú a Lauru Martinkovú. Vítajte.
2: Ahoj, ahoj. Ďakujeme.
1: Vy ste si otvorili obchod odvážené. Odvážené je taký veľmi zaujímavý projekt. Vy máte obchod s potravinami. Môžeme
0: to tak, hej, takú samošku.
1: (laughs) Samošku? A v tejto samoške vy predávate produkty, ktoré nemajú obal.
2: Po východňarsky sypané potraviny. (laughs) Sypané? I drogeria, i (laughs) kozmetika. Babi,
1: ako to zle začalo?
0: Začalo to tak, že som v Prešove robila workshop k vermikompostovaniu, teda som riešila už tú tému, čo s biologickým odpadom, ktorý tvoríme v domácnosti. No a vtedy veľmi veľa ľudí sa mi na workshop prihlásilo, čo som bola veľmi nadšená, kapacitne sa to už uzatvorilo a potom mi nejaká zúfalá osoba napísala, že proste ona musí, lebo ona teraz túto tému objavila a strašne to chce a neviem čo. Tak som povedala, že no dobre, tak príď. A prišla teda Myška na workshop, o, celkom ticho tam celý čas tak sedela a už v tú dobu som teda mala v hlave, že v Prešove musí byť bi- bezobalový obchod, lebo proste potrebujeme urobiť ďalší mm-hmm. krok od triedenia odpadov mm-hmm. vyššie. No a tak som dávala podpisovať ľuďom, či majú teda záujem o to, aby dostávali informácie o bezobalovom obchode v Prešove. No. Aj keď som nevedela teda, že s kým, za čo, prečo, <laughs> prečo som vedela, ale tie ostatné otázky mi vôbec neboli jasné, hlavne, že za čo. A ó, tak po ukončení som pozerala, že tam m, Myška hlavne to tak vyčierkala, že všetko chce vedieť, všetky informácie aj o komunitnom kompostovaní. Neviem, čo ešte všetko som vtedy riešila <tostaný> tak, veľmi aktívne. No a oh, Teraz môžeš to vlastne ja, dopovedať. A ešte,
1: ja, ja. Sa ešte vrátim, ja sa ešte vrátim, Laura, k tebe, že prečo vlastne vznikol ten workshop, ktorý si robila? Súvisel trošku s tvojim vzdelaním, ktoré ako kebyže máš. A možno povedz k tomu trošku viacej, že kde boli u teba vôbec tie začiatky?
0: No ja mám vyštudovaný environmentálny manažment v Banskej Bystrici. No a po škole som teda začala dobrovoľničiť v Zelenej škole. Tam som bola konzultantka pre školy a tam som pričuchla trošku aj k tomu školskému prostrediu, uh-huh. z ktorého som sa doteraz nedostala a som uh-huh. rada, že som sa nedostala, že pôsobím externe a teda keď mám dosť žiakov a študentov, tak odídem a potom zase prídem zase nadšená, lebo zase ich chcem vidieť. No a súčasne som teda začala aj lektorovať pre neziskovú organizáciu, kde som riešil čistotu odpadovú tému, to bola taká moja srdcovka a tam prichádzalo to triedenie práve minimalizácia, zérovej spôsob života. Čiže tak postupne sa to u mňa nabaľovalo a tie témy sa začali rozširovať k biologickému odpadu a spôsobu spracovania biologického odpadu
1: Myška, toto mi vlastne teraz povedz, že...
2: Ako to celé bolo vlastne. Ako to celé bolo u teba,
1: lebo počuli sme, že si bol taký nadšenec, ktorý Laure písal, že strašne tam chce prísť, alebo to bolo vypredané a už nebolo miesto voľné a tak ďalej, tak ďalej. Čo bolo vlastne tvojou motiváciou niečoho takého sa zúčastniť?
2: Ja som bola na Islande s dejším partnerom, teraz už manželom. A uh, tak som si vlastne po, uh, po, po 8. alebo 9. týždňoch, čo sme tam boli, som si teda uvedomila, že jednak uh, som si zabalila veci, ktoré absolútne som teda nepoužila a že tam ľudia žijú tak úplne inak. Je to vlastne krajina, kde chodí veľa turistov obdivovať prírodu, mm. ale aj napriek tomu tam ľudia proste majú superstari na nohách a okay. nikto akože nezomrel z toho, že tam nie je nakúpak na každom rohu. A mne to tak utkvelo vtedy v pamäti, že, že prečo som si tak vtedy vybavila Slovenská Prešovské ulice, kde proste sú odpadky, odpady, pardon, odpad pohodený tade. a som si povedala, že ako je možné, že tam to nie je a u nás to proste je, že do prčic, že jak tak vedia tam tí ľudia žiť, hej. Mm-hmm. No a keď som prišla domov, začala som riešiť nejaký taký životný smer alebo v filozofiu, že bola som taká nabudená, že naozaj, že vyhadzala som polovicu kúpeľne. No proste som si to všetko dala do jedného plastového vrejca, som si to odfotila okay. a som si povedala, že toto to, to všetko ja mám doma, že ako, jak v tomto malom byte tu máme toľko veci, tak som nejak začala vyhľadávať, hovorím, nejaký taký životný smer, minimalizmus mi vyhodilo, Ivanu Maleš mi vyhodilo a vtedy, vtedy si tak úplne akože, vieš, ja keď ti zra, zra, zrazu mm-hmm. začne také kolieska v hlave ísť, že, že čo, tak som zistila, že existuje nejaký smer zirovej, že sú bezobalové obchody a vtedy to tak prišlo, že toto ja tu chcem, v Prešove tu nič také není, a idem do toho proste. No, a manžel na mňa pozoril, že zblaznila, že šalená, že čo, akože ja tu chcem sama, čo, no proste. Smela miška v Prešove sa to vola tento príbeh. No tak som sa dostala vlastne na ten, na ten Laurin workshop, lebo som začala vyhľadávať komunit ľudí, ktorí tu takto fungujú, či tu niečo v Prešove také nie je. No a ona mi dala do ruky ten papier, že chcem sa dozvedieť o bezobalomom obchode v Prešove viac. A ja nervál, že proste niekto mi zobral že akože nápad, že proste doprčiť, že ja som chcela niečo také tu a už tu prišla nejaká, čo tu už dá, čo o tom vie. No a Laura ma tak upokojila, že upokojíme si emóciu, že proste nejakú situáciu vyriešime, tak vzala si na mňa kontakt, zvala sa mi hneď deň alebo dva na toto to sme sa vlastne stretli ako vôbec kula horúca, ako sa hovorí, hej, kým, kým to bolo možné. A sme sa stretli a my sme sa vtedy vlastne dohodli, my sme sa videli druhýkrát v živote, aby všetci posluchači teda pochopili, že my sme do biznisu s tým, že my sme sa absolútne nepoznali, absolútne. To tiež na nás, akože niektorí ľudia tak pozerali, že no tak toto neviem, ako dopadne. Ale dopadlo to, ja si myslím, že dobre. Že ešte to síce nedopadlo, že by to nejak dopadlo tak, že sme od seba, alebo že sme zavreli obchod, ale dopadlo to v podstate dobre a uh, trvalo nám 8-9 mesiacov, kým sme otvorili bez obalač. Teda. Čiže mali sme nejaký ten proces spoznávania sa aj v kritických situáciách. To si dovolím povedať, že to tak bolo. Či?
0: Povedz <t------> niečo ty. Nemám však k tomu dodať.
1: Ako vám to spolu funguje? Hovorili ste teraz, že ste sa poznali veľmi krátko, ale pred podcastom sme sa bavili aj o tom, že vy to vnímate ako pozitívnu vlastne vec, že, že ste sa poznali krátko, že neste tieká možky roky, rokuce. V čom, ste, v čom to vidíte práve to pozitívum?
0: Uh, jednak podľa mňa super je, že nemáme spoločnú minulosť a tým pádom sme začali úplne na bode nula. Uh-huh. Uh, že neboli z minulosti žiadne kryjúdy ani žiadne také proste nula. Uh-huh. Toto je pre mňa ako super. A druhá vec je, že áno, zo začiatku boli možno ťažkosti, lebo to je ako ísť do partnerstva, tie hrany treba uh, obrusiť, zahladiť, treba aby to všetko pozapadalo tak ako malo. Čiže prvé mesiace nehovoríme, že to bolo jednoduché, lebo každá sme dosť rozdielna. ale začali sme si presne uvedomovať, kde sú tie naše silné stránky a ktorá v čom je dobrá. A už sme si to tak potom krásne rozdelili a jedna druhej sa do, do, tej, do tých jej vecí nemiešame.
2: No ja by som možno dodala, že dve ženy v jednej miestnosti zvy, zvy, zvyčajne bývajú problém. A...
0: Vôbec nie teraz. Tomu,
2: <laughs> <také>. <laughs> no ale chápe, že, že tam tá proste ženská energia jednoducho je a ako Laura hovorila, našli sme proste balanc, lebo každá je dobrá v niečom inom a navzájom sa podporujeme uh-huh. práve v tých veciach, v ktorom každá proste vie, čo robí. Laura je tu za tú lektorskú časť a odbornú časť. Ja, ja sa venujem marketingu už nejaký ten piatok. Uh-huh. Takže niečo malo o tom viem a vlastne táto kombinácia si myslím, že nás dostala tam, kde sme. Že, uh-huh. že ľudia spätnú väzbu od ľudí máme teda pozitívnu. A, od toho, čo vlastne dávame vonku a od tej našej filozofie a tú, na, tú našu celú prácu, hej, že vlastne to dokumentujem od začiatku a už tak, ako sa človek nejakým spôsobom vyvíja, hej, že sa posúva v tej práci. Ale stále to gro o, je také naše, že to životné prostredie a tá klimatická kríza sú tak dôležité témy, ktoré sa snažíme komunikovať, že robíme úplne že aj nemožné miestami, pretože Aby sme ich komunikovali smerom von tak, aby boli možno dobre pochopené a vždy určite by sa dalo robiť niečo viac, no ale tak každá máme len dve ruky a jednu hlavu.
1: Je to také celé, je to to v tomto veľmi zaujímavé o vašom prípade, že to vaše podnikanie, alebo nazvem to teda, že podnikanie v takom pozitívnom slova zmysle, je aj istým spôsobom vašim lifestyleom. To znamená, že niečo, čo mu veríte, niečo, čo, čo robíte naplno, ale nielen to, že chcete predať, samozrejme, že pozitívne výsledky obchodu sú veľmi dobré, ale aj to, že chcete tých ľudí vzdelávať v tej oblasti. A Laura, pre teba to je asi trošku také prirodzenejšie, ľudí vzdelávať. Možno len príbliž tú spätnú väzbu tých ľudí. zažívate aha efekt svojich zákazníkov, zažívate to, že ľudia prídu a možno sa nielen pozerajú na ten nákupný proces inač, ale či sa pozorujú potom aj na to celkové svoje správanie v domácnosti v rámci triedenia alebo v rámci takého zodpovedného prístupku k tvorbe odpadov
0: vlastne hneď, ak sme stavali koncept toho celého obchodu, tak sme si povedali, že musí stáť na troch nohách. Tá štvrtá ešte stále je taká, že nepoznána ešte nevieme, uh-huh. aby to bolo všetko stabilné. Ale že to bude jednak obchod, čiže predaj produktov, ktoré predávame. Bude to vzdelávanie, čiže workshopy, prednášky s ľuďmi, ktorí majú blízko k tejto problematike trvalej udržateľnosti. A tretí bude tvorba komunity. Uh, práve to vzdelávanie, to som vo veľa veciach viem urobiť ako keby ja, možno s mojimi skúsenosťami a uh, je super vidieť, že ľudia jednak uh, chodia spätne potom ku nám nakupovať to je pre nás super, že, že áno vedia, že produkty sú dobré, že chodia bez tých obalov alebo teda so svojimi mm-hmm. obalmi ale potom vieme, že sa nám aj hlásia práve na tie workshopy. Mm-hmm. O, a to je také no, super, že na tých workshopoch je potom už taká uvoľnenejšia atmosféra. Už vidíme, že proste rozprávajú o tom, aj ako to je u nich doma. Potom vznikajú vtipné historky, že a môj muž a, a, a neviem čo. A to teraz PS, som dostala ne? super nejaký ekologický darček na miesto toho. A že, že proste tak, tak prírodzenie to potom prechádza do tých rodín. A toto je také, že pre nás veľmi príjemné, že, že tá pozitívna voľna aj keď možno zo začiatku veľmi slabá, ale uh-huh. že to tak vie nabaľovať a vie to proste strhávať ostatných k tomu, že snažíme sa to práve odprezentovať cez tú prírodzenosť, cez to príjemné, cez to, že to má byť uh, fajn pre nás, uh-huh. že to nie je, že zero ways, a teraz proste ideme naspäť do jaskyňa, neviem čo, proste naozaj je to prírodzené, bolo to prírodzené pred mnohými rokmi, Odtrhli sme sa od toho celého, aj od toho ponímania a chápania prírody a, a možno tej pokory a možno, možno toho, že si tú prírodu vážime. Sme ju možno degradovali na niečo, že nám má slúžiť. A myslím, že práve teraz už je tak zdvihnutý prst, že musíme, chceme či nechceme tak znova tú pokoru a to všetko k prírode znova cítiť.
1: Myška, ty si tá, ktorá má na starosti ten marketing, tento PR, tú komunikáciu s verejnosťou. Máte lokálny obchod, to znamená, že asi sa stretávate vo veľkej väčšine s ľuďmi z Prešova. Mm-hmm. Ako vás prijali prešočania? Stretli ste sa možno aj s negatívnym feedbackom, že a čo vy tam s tými bezobalovými, že aj tak to je nepraktické a tak ďalej. Ako vás priali prešučania?
2: No, my sme vlastne obchod otvárali uh, pomocou crowdfundingovej kampane, kedy to bol pre nás taký uh, aj prieskum trhu, či je vôbec Prešov uh, pripravený na takéto niečo. Fakt sme do toho išli s Laurou, že tak uh, buď nás podporia, alebo nás nepodporia a my teda budeme vedieť, či toto to bol dobrý smer a dobrý nápad. Kampanca podarila, dali sme do toho aj svoje peniažky a musíme teda povedať, že spätná väzba od ľudí bola úplne výborná. Oni sa veľmi tešili, že konečne niekto v Prešove toto otvoril uh-huh. Dokonca prišlo pár zákazníčok s tým, že oni už mali túto myšlienku v hlave a že tešia sa, že to urobil niekto iný, lebo proste ako že kto nikdy nepodnikal, nemá šajnú čo za tým všetkým je. Ono to možno vyzerá hej pekne na instagramovom konte. A teraz nech nechem byť plačko proste podnikanie na Slovensku absolútne nie je jednoduché. Ako si spomenul, my sme lokálna záležitosť, čiže my proste máme oklieštenú tú, tú, tú svoju tú svoju cieľovú skupinu. Dnes sme v rámci celého Slovenska, takže ó, musíme sa zamerať primárne na nich. A pochopiteľne je to iné, ako keby sme mali nejaký e-shop s oblečením, Hej, tak asi by sme na tom boli inak, ale nemáme tento koncept. Bolo akože pár takých komentárov, ale to... Sme akože brali tak, že každý má právo na svoj názor. Proste keď mu nie je pochuti, čo robíme, ok, nesleduj. Nejak sa v tom hlavne nešparáme a neživíme takéto veci, lebo sa snažíme tú energiu smerovať tam, kde je nám v podstate vrátená. Laura spomínala tých zákazníkov, tak tá komunita, ktorá sa vytvorila, je to o tom, že vlastne my si s mnohými zákazníkmi, už sú to v podstate naši takí priatelia, Uhum. lebo už vieme presne mamka sestrnica oco, toho som naučila hem, toho som naučila a už príde s deťmi a prídu stredoškoláčky, ktoré ja pekne viem presne zaceliť na nich na Instagrame a oni prídu s tým, že mamke som ukázala, že existuje taký tuhý šampon a zrazu celá rodina používa tuhý uhum. šampon že uh, fakt akože Vnímame skôr to, že aj cez tie deti vieme pritiahnuť celú rodinu k takémuto životnému štýlu. A ako Laura spomínala, že my vlastne nie je to len, že obchod. My robíme plno aktivít okrem obchodu. Nespomenula si ten komunitný festival Pomišaj, ktorý nás stal veľmi veľa energie. nielen nás, ale ako aj veľa dobrovoľníkov. A tam sa nám presne ukázalo. Bol to festival, ktorý bol vlastne o udržateľnom živote. Bol, spätná väzba na ňu bola veľmi pekná. Ľudia boli spokojní a prišlo najmä veľa ľudí. Čiže to sa nám opäť ukázalo e, ten fakt, že proste ľudia chcú riešiť tieto témy. Oni sú ochotní prísť. Oni sú ochotní sa o tom rozprávať a zaujíma ich to. Uh-huh. Čiže mi opäť sa nám len potvrdilo, že je tá cesta, ktorú my ideme, je podľa mňa dobrá cesta. Že len cesta je cieľ, ako som ti vravela, že ono to bude ešte veľa vody pre kým tak možno, že začneme akože všetci fungovať. A aj sa tu bavíme s pojmom Zero waste a podľa mňa je dôležité, aby si Laura teda dám slovo te vysvetlila, že čo znamená zero waste, lebo veľa ľudí si myslí, že zero waste, v preklade je to, že nulový odpad, len ono to nie je úplne ani možné. Uh, v tomto storočí, by som to asi tak povedala, lebo v tejto dobe nevytvárať žiaden odpad. Hej, a aby teda si nemysleli, že my teda absolútne Uh, ono sa to nedá. Uh, dá sa len žiť s rešpektom k prírode a tak, aby sme jej teda neškodili. Uh,
1: Laura, teraz asi, asi tá otázka, otázka priamo na teba, že uh, to Zero Waste, ako vlastne to Miška spomínala, zo svojho pohľadu to vnímam asi tak. Idem z práce večer domov, unavený, potrebujem nakúpiť veci, aby moja rodina nehľadovala, aby deti potom nekričali, že nie je čo v chladničke. A samozrejme pre mňa je o 5.6. večer ideálnejšie ísť do nejakého najbližšieho supermarketu a vziať všetko, čo vidím, čo potrebujem. Um, samozrejme snažím sa zodpovedne pristupovať ku sáčkom na paradajky, paprku a tak ďalej. Tak ďalej. Ale uh, už dneska nie je výnimko, že šumka, síra a tak ďalej už sú v tých obaloch. A ak by som ale mal pristupovať k tomu takže ten odpad nevytváram, to znamená, že nekupujem v tých obaloch veci a tak ďalej, je to potom nekonfortné. Je to doslova nekonfortné, obmedzujúce, lebo na to čas. Potrebujem to, ten nákup mať za sebou veľmi rýchlo. Skúzlo možno priblížiť, teda, čo je ten zero waste a ako sa pozeráš vôbec na, na tú dobu, ktorú dnes žijeme. Tak
0: v prvom rade zero waste nie je o tom, že netvoríme žiaden odpad alebo teda nula odpadu. Zero waste, keby sme si to pozreli ako nejakú definíciu, tak je vlastne to, že maximálne 10% odpadu, ktorý vyprodukujem, je zmesový komunálny odpad, čiže to ostatné, buď vôbec nevytvorím, spätne používam, alebo druhýkrát, tretíkrát používam, alebo teda viem vytriediť, identifikovať a vytriediť. To, čo si hovorilo, že je to nekomfortné, áno, je to nekomfortné. Treba mať so sebou svoj, svoje obaly, treba si nájsť svoj bezobalový obchod. Je to maximálne nekomfortný spôsob nakupovania. V dnešnej dobe sa bavíme o prioritách. Čo je moja priorita? An. Keď je moja priorita vbehnúť do nákupného centra, sám alebo s deťmi, rýchlo nakúpiť potraviny. Zobrať to domov, rýchlo navariť, rýchlo sa najesť, rýchlo vyhodiť svoj kôž a nevidieť mm-hmm. svoj odpad. Tak áno, je to verzia číslo 1 a verzia číslo 2 je hrozne nekomfortné si zbaliť doma do nejakej tašky svoje obaly, naplánovať si. Práve plánovanie jedla je veľmi dôležitá vec, ktorá by sa mala diať spoločne v rodine. Aby moje deti videli, že sa to dá aj inak,
1: ani v našom meste, ale ani na Slovensku nie je tých bezbalových obchodov úplne tak veľa. Možno tá otázka smeruje aj k tým dodávateľom tých produktov. Už sú aj oni prispôsobení na to, že dodávajú svoje produkty nie zabalené v nejakých sačkoch 500-gramových, ale že už majú tam aj možnosť dodávania tovaru pre bezbalový obchod?
2: No, uh, dodávateľia sú taká, by som povedala, <laughs> asi samostatná kategória a veľmi dlho by sme sa o tom rozprávali, ale um, ako long story short, aj preto nám um, tá príprava otvoriť obchod trvala tak dlho, pretože vykomunikovať si s nimi uh, tento spôsob balenia a dodávania nebol úplne jednoduchý. Nie každý je tomu prístupný. Uh, chápeme, že... Uh, Proste firmy, ktoré majú nastavené nejako linky, ich nemôžu zastaviť ten svoj výrobný a baliací proces a je to pre nich v podstate práca naviac, ktorá by sa možno pretavila v tej cene, čo proste nie je možné. Stále sme na východe, čiže vlastne je tá cenotvorba naša musela byť robená tak, aby sme nekastovali ľudí, že teraz proste vrchných 10 tisíc k nám bude nakupovať. Nie, to absolútne nebol cieľ. Je pravda, že vlastne mnohých dodavateľov sme oslovili s touto myšlienkou. Tí, ktorí neboli ochotní, tam sme ani už proste videli, že nie, nejdeme touto cestou. Ale bolo veľa takých, ktorí sa vlastne zamysleli nad tým, že aha, tak babi, niečo odo mňa také chcú, že či vôbec uh-huh. na to mám, mentálne som na to nastavený. Uh-huh. Sú nejaké podmienky, ktoré za nás musia byť splnené, aby ten tovar prišiel v takej kvalite, ako chceme.
1: Čo to, čo to znamená reálne? V akých, o akých veciach hovoríme?
2: Hovoríme o papierových vreciach, o papierových páskach, o možno použitých krabiciach, že vlastne nedávajú si niekde natlačiť nové krabice a tie papierové páske ešte stále sú také, že už aj dodávateľ už všetko dobre, už len tá papierová páska chýba k tomu. Ja hovorím, že a dobre, ale však na budúce. Akože snažíme sa navrnúť tiež alternatívu, že ako by sme si to predstavovali. My z lauro totiž to musím teda akože povedať, že možno sme mali také veľké oči, že aj tá cena toho produktu však to není zabalené logicky, malo by to byť lacnejšie, no že. My sme prišli pri tých dodávateľoch a cenotvorbe na tom, že to teda vôbec tak nie je, že mnohokrát keď bereme niečo od malého dodávateľa, ktorý si to balí, dajme tomu ručne, je to nejaká malá rodinná firma, kde maká bratranec aj s końom, len aby to proste fungovalo, tak to stojí častokrát presne viac peniazy, hej A uh-huh. istým spôsobom teraz už keď to podnikáme, chápeme, že to tak majú, pretože oni nemajú proste zaplatený baliaci tým, marketingový tým, všetko robia proste sami uh-huh. a snažíme sa to aj ľuďom uh, v, tých, v tých otázkach o ceny komunikovať presne takto, že ono sú ľudia zvyknutí na 50 centové veci v bežných reťazcoch, len to, to proste nejde, keď to berete od malej rodinnej firmy.
1: Laura, uh... Čo sa týka toho vzdelávania, ktoré robíte, robíte pri tých pri ľuďoch. Máte už aj teda tým pádom spätnú väzbu na, na zmenu toho spôsobu, ako keby, že správania sa toho človeka a na to, že to začína vnímať citlivejšie tú tému odpadu?
0: Uh, áno. Uh, nie je to uh, merateľná uh, spätná väzba. Uh-huh. Uh, je to možno skôr o tom našom pocite, keď ten človek príde a je proste nadšený z toho, že už som išla prvýkrát nakúpiť so svojimi vreckami, ktoré som dala ušiť svojej babke uh-huh. a na mňa manžel pozeral, či mi šibe a o dva týždne proste videl, že je to v pohode a začal s tým chodiť aj on.
1: Uh-huh.
0: Je to o tom, že keď príde žienka a po workshope veľmi kompostovania, nie každý proste sa žije s tými dážďokami a príde žienka, ktorá jej zdvíha vlastne... Neviem, ako to povedať. Zdvihadékeľ. Proste. <laughs> Neviem, ako to inak povedať. Keď vidí dažďovky a príde po mesiaci alebo nám napíše, že s dažďovkami v pohode a proste uh, počas workshopu si vysvetlíme, že to nie je len proste, že dažďovky a že teraz náš biologický odpad, všetoký môžeme nahádzať mhm. a je to vyriešené, ale že je to proste minimálne taký malý ekosystém, vieme to tam pozorovať, čo sa to tam deje, uh, vie to byť skvelá vyučubová pomôcka pre naše deti ktoré veľmi jednoducho vedia pochopiť, čo ten biologický odpad je, že to nie je odpad, ale súrovina. A proste píšu nám, píšu nám zákazníci, čo sa im darí v živote, ako im to mení životy a z toho sa veľmi tešíme, že to sú presne tie také malečiny, ktoré sme možno práve, to ľudia už aj by bez nás urobili, ale my sme boli tým proste takým, že cink a, a už to išlo. Možno to išlo jednoduchšie vďaka nám. A toho roku sme vydali Zero waste DR, na čo sme teda veľmi hrdé. ľapkame sa po oboch pleciach, pretože bola to veľká fúška. Ja teda len tak pre zaujímavosť som ho začala písať, keď som mala mesačné bábätko doma. <laughs> Takže bolo to celkom akože zaujímavé obdobie. A naozaj teraz nám chodí veľmi veľa spätnej väzby pozitívnej na DR, lebo chceli sme vytvoriť takého sprievodcu, ktorý bude počas celého roka a počas celého roka budú ľudia môcť nakuknúť do nejakého pomocníka, ktorý im pomôže, da im nejaké typy a tak ďalej. No a tá spätná väzba prichádza prichádza naozaj jej veľa a pozitívnej či už na prepracovanosť, či už na materiály, lebo snažili sme sa to naozaj vymyslieť tak, aby to bolo čo najlepšie.
1: Vráťme sa teraz ku domácnosti. Vrávili sme si o, o obaloch a tak ďalej. Ako vy to správanie v tej domácnosti, že by malo byť ideálnym správaním sa a, a vzťahu ku, ku odpadom? Je to postavené len na triedení toho odpadu, alebo naozaj vzdelávaní detí, alebo ukázaní, že aj iný spôsob fungovania existuje.
0: Vyška tak pekne kyvla, že môžem začať, lebo ja to už iskryli oči, že čo všetko chcem povedať. Uh, je, úplne ideálne je, ak začneme teda vzdelávať na všetkých frontoch. Uh-huh. Čiže bude pre vzdelávanie mládež, budú decka teda uh, v materských školách, v základných školách, stredoškoláci. Rodičia a všetci navzájom môžu mať aj iné informácie, ale všetky, aby e, pasovali do toho konceptu udržateľnosti a teda, aby si ich navzájom vedeli potom posúvať. Uh-huh. Za mňa teda e, najdôležitejšie nie až tak triedenie odpadu, ako to, aby sme sa pozreli na náš biologický odpad, uh-huh. ktorý v domácnosti máme, lebo m, možno je to pre veľa ľudí prekvapujúce, že ho tvorí 40 až 60 celkového množstva odpadu, a to ešte hovoríme možno o vegetariánskych domácnostiach. Pri vegánskych si myslím, že to je drvivá väčšina odpadu, je proste uh-huh. biologicky rozložiteľný odpad. Keďže je to biologický odpad, vymyslela to príroda, stále to hovorím, veľmi jednoducho sa to dá prírode vrátiť, tak uh-huh. aby to bol uzavretý uh, cyklus. A druhá vec, je, ktorá pre mňa je taká, že je veľmi dôležitá pozrieť sa na svoj odpad, na, na to, čo produkujem. Možno počas dňa si urobiť taký, ako keby, že svoj audit, čo počas dňa, aké odpady produkujem. Pozrieť sa na to, ktorých odpadov alebo ktorého druhú odpadu je najviac a skúsiť to na ďalší deň vyfungovať úplne bez tohto druhu odpadu. Či to pôjde. Neviem, Pre niekoho sú to možno petky, petfľaše, pre niekoho sú to možno hlinikové plechovky, pre niekoho neviem, biologický odpad a tak ďalej. No a tretou možnou takou vecou je pozrieť sa na odpad, ktorý produkujem a je nevytriediteľný. Či takýto odpad vôbec potrebujem kúpiť, alebo teda obal. Hej, to, to sa bavíme práve o tých kompozitných možno materiáloch. Napríklad to bude nejaký obal alebo blistre od liekov. Či náhodou, keď som v lekárni, si nemôžem kúpiť liek, ktorý je len v plastovom nejakom jednom tegliku, ktorý viem teda zadefinovať, že je plastový a vyhodiť ho potom späťne do plastu. Alebo teda sú to aj obaly od rôznych korenín, kde je 10, 5, 10, 15 gramov nejakej koreniny, ktorú spotrebujem a ten odpad teda už s ním nemám čo urobiť. Nemám ho kde vytriediť.
2: Ja by som možno tak polopatistickejšie. Uh, choď do svojej kúpeľne a sa pozri, koľko tam máš bludov, hej. Uh, taký šampón, hen taký šampón pre proste z sprchový gel. A na to ti stačí proste jedno mydlo, ktoré kúpiš proste v každom bez obaláči. Uh, je to slovenská prírodná kozmetika a zrazu prestaneš vyhadzovať uh, plastové nádoby. A to sa netýka len mydla, týka sa to šampónu. Uh, kozmetika je taký špecifický, veľmi špecifický, alebo drogeria, hej, proste, že predávame čapovanú drogériu. Si vedmi, že kúpiš si jednu dobu a potom z okola dookola, dookola neviem, 15 rokov budeš chodiť na nákup, si načapovať 100% odburateľnú drogeriu v prírode, hej koľko takí ľudia vyhodia, alebo keď idem niekedy, že zablúdim do, do nejakej drogerky, takej nejakej komerčnej, a keď vidím, jak tam tí ľudia proste v tých košikoch sa im presýpajú tie proste produkty, ktoré tam sú, že na také podlahy, na, na hen také okno, na také dvere, že, že mne to proste úplne rozumne poberá, že či si aj tak nevedia uvedomiť, že koľko tých dristov si nosia domov, aké to je škodlivé, lebo to dýchajú, mm. to je ďalšia vec, a koľko odpadu odchádza, hej, že vlastne... A to sa bavíme o rodine, ktorá by pre, pre veľké šťastie triedí odpad. Hej. Ak netriedí, tak toto všetko je, skončí proste v zmese.
1: Dobre, babi, ale poďme, poďme späť do reality. Znova to vyzerá veľmi pekne, znova to vyzerá veľmi idelicky, ale sme v čase Vianoc a Vianočných darčekov najmä. Podľa šatistíky je najviac plastového odpadu tvorného práve z Vianočných darčekov je tam kopu papiera, sú tam stúžky a dnes aj pri tej najlepšej vôli ja ako rodič dnes neviem kúpiť úplne vianočný darček bez toho, aby nebol zabalený v, v, v viacerých papieroch alebo v plastoch alebo nečom podobnom niekedy dokonca som videl štatistiku ako vyzerala Barbie pred desiatkami rokov koľ, v akom obale bola, že to bolo naozaj kartonová krabica a koniec a dnes je to viac ako 30 rôznych materiálov. Ako sa vôbec takto dá fungovať?
0: Um, vieme alternatívne teda to vymyslieť tak, že ak teda si dávame hmotné darčeky, tak vieme podporiť cez rôzne portály našich výrobcov, ktorí ručne vyrábajú hračky. Doma na kolene z prírodných materiálov je to úplne skvelé a a práve to balenie si tým pádom my môžeme zvoliť, aké my chceme. A teda vieme to dať už do použitej nejakej papierovej tašky, vieme to zabaliť, to je moja taká obľúbená záležitosť, o, to je kus látky, napríklad 50 na 50 kus bavlny starej alebo ľanu, alebo hoci čoho, čo nájdete doma. A nádhernou technikou Furošiky, čo je japonská technika balenia o, darčekov alebo veci do látok, to vieme jednoducho zabaliť.
1: Trošku poďme, trošku poďme ďalej do vzdelávania. Kde robíme chybu a čo by sme mali doplniť?
0: V rámci environmentálnej výchovy o, je to o tom, že o, máme jej veľmi málo. Máme veľmi veľa rôznych predmetov. a Dáva sa im veľká váha a práve tá environmentalistika je myslím, že tak v úzadí. A to nie je správne, pretože o, je, je to myslím, že gro všetkého ostatného.
1: Hovorí sa o tom málo aj v médiách, je málo tých tém v rámci televíznych spotov, v rámci televíznych novín, reklám a všeobecnej diskuzii.
2: Environmentálnym témam sa nedáva toľko priestoru, koľko by sa malo. Ja ešte by som možno spomenula, keď si sa pýtal z pohľadu marketéra, zo začiatku, keď sme začínali s Laurou robiť workshopy, nám chodili aj také reakcie, že prečo za to pýtame peniaze že by sme to mali robiť z lásky k planete a ľudia to tak vnímajú, že oni nechápali, kde, kde je tá hranica, že prečo oni majú platiť za tie informácie, hej. A to bol pre nás taká, taká akože facka, lebo sme to nie, nečakali, ale je to také, že Vieš, že proste my máme odborného lektora, ktorý to 5 rokov študoval, ďalších 5 rokov sa vzdelával a že ľudia vôbec nevidia ten balík informácií, ktorý on má, tie svoje schopnosti zručnosti, ktoré chce predať niekomu, len ono, neviem ako fungujú ostatní ľudia, my tiež platíme hypotéky, Uh, nemáme bohužiaľ uh, budgety také, že proste to môžeme robiť zadarmo. Boli by sme veľmi radi, ak by sme proste našli nejaký grant a robíme niekedy, uh, snažíme sa to robiť takto, alebo tu cenu dať na minimál, len on to, vždy, vždy to nejde, hej, že mm. vlastne ľudia ani nie sú naučení v týchto končinách východoslovenských, že za tie informácie alebo za, za ten čas človeka v podstate treba akože niečo zaplatiť, že to berú tak, že proste to by sme mali robiť zadarmo. Mm. On, ono to nejde zadarmo. No a čo sa týka tých správ environmentálnych, tak ja viac fungujem na sociálnych sieťach, tak tam vidím, že to pomaličky, ale veľmi pomaličky ide. Hej. Teraz bola nejaká petícia, tuším, klimaťa potrebuje sa to volalo a v podstate ono to nemalo žiadne spoty v telke, ale tlačili to proste ľudia na, na, tých, na tých sociálnych sieťach. Áno, ide o generáciu na, na, našich okolo 30 níkov. Hej. Čiže tí ľudia vnímajú tú potrebu. Ale celkovo áno, možno sa, možno sa menej ukazujú tieto témy a neukazujú sa tie strašné čísla. Lebo reálne, keď si niekto má nejakú pasiu, ako my dve s Laurou, kúpime si knihu a tam vidíme tie čísla, tak to je proste nezaplakanie, čo sa deje. A ľudia si vôbec neuvedomujú, v akom stave to životné prostredie je. A preto majú aj pocit, že sa ich to hlavne Slováci, my máme pocit, že nás sa to vôbec netýka. Pretože my tu nevidíme tie veľryby, my tu nemáme oceán. A však nech to rieši niekto iný. Fúr, nech to rieši niekto iný. Len nech dajte mi s tým pokoj. Ja mám toľko problémov, že to riešim nebudem že my keď nebudeme riešiť klímu, my o pár rokov o, nebudeme mať tie všetky uh-huh. ostatné problémy, ktoré máme, pretože toto bude náš akože, jediný problém a vtedy už bude neskoro.
1: Myslím si, že váš obchod je takým svetelkom do našej spoločnosti, aby sme možno len ukázali to, že aj iné co fungovať. Máme tu rôzne aktivity, inicien, či už český alebo slovenský, ktoré robia veľkú osvetu. Sám som bol účastníkom takej vzdelávaciej aktivity Život odpadu v Bratislave, čo bolo veľmi zaujímavé, kedy sme videli, ako to celé funguje v rámci odpadov. Je to, to takým tým svetielkom toho, že naozaj tá spoločnosť sa mení?
0: Pre nás je svetielkom tu u nás prešové Prešove to, že robíme, čo robíme. Robíme to najlepšie, ako vieme. Mhm. a Vždy sa hovorí, že vranak vrane sadá tak sa ku nám pripájajú alebo lepia sa na nás ľudia, ktorí robia ďalšie skvelé veci v Prešove. Či už je to o, komunitná záhrada na Františkanskej bašte, kde sú včely mestské. Či už sú to ľudia, ktorí riešia permakultúru, permakultúrne záhrady. Či už sú to ľudia, ktorí riešia neviem čo ešte iné, ale riešia to tu v Prešove. Odpadlíci jasné ľudia, ktorí riešia odpad, ktorý je voľne pohodený v Prešove a proste kým sme mohli, tak sme sa tiež zúčastňovali, tak v sobotu proste sa zoberie partia a ide vyčistiť nejakú časť Prešova, lebo si povedia, že nebudeme sa vyhovárať na niekoho, zoberieme odpad do vlastných rúk. Takže toto nás veľmi tešia, je to veľmi také povzbudivé, že vidíme, že áno, ľudia nad tým rozmýšľajú, chcú robiť mm. veci a, a proste majú na to energiu a silu.
2: No a tešia nás ako tie správy, ktoré sme spomínali, že tí ľudia stále narasta ten počet našich zákazníkov, rozširuje sa to portfólio a tešia nás tie správy. Vidíme, že chcú a že sú nejakým spôsobom motivovaní, a dávajú nám spätnú väzbu a to je asi pre nás také najväčšie sveteľko aj v týchto časoch ťažkých, lebo sú ťažké časy pre nás, že, že nás podporujú a že si ten nákup odfotia a prídu a dajú si tú námahu, aj keď napríklad nemajú v meste kde parkovať, ale tak sa prejdú pár metrov. Že, mhm. že toto sú pre nás také veci, malé činnosti, ktoré my si veľmi ako vážime na našich zákazníkoch.
1: Vážení poslucháči podcastu Na trojici vo dvojici, ďakujem znova, že ste si ma zapli, že ste si zaplí tento podcast. Laura Miška, držím vám palce o vašom ďalšom fungovaní. Som vašim veľkým fanušikom. A verím, že aj aj váš obchod, aj vaše aktivity v oblasti vzdelávania budú napredovať a že budete mať stále viacej fanúšikov a a že možno aj vašou aktivitou, vašim svetielkom v našom meste budete meniť tú celkovú celkovú klímu alebo to povedomie o, o odpadoch. Ďakujem ešte raz veľmi pekne, že ste si našli na mňa čas.
0: Ďakujeme aj my za príjemný čas. A ďakujem aj poslucháčom, že si vypočuli tento diel.
1: A vám všetkým želám krásne ráno, krásne pobede alebo pekný večer, neviem kedy to počúvate a teším sa na ďalšieho hostia s vami, majte sa pekne, ahojte.
2: Ahojte. ahojte.